0: Läs mer på stadtoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Stadtoil-station. Välkommen!
1: Hej hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Det här är avsnitt nummer två 2016. Nu står vi tillsammans i poddstudion på Expressens redaktion i Stockholm. Jag, Jan-Erik Bergen och David Jakobsson. Hej Jon erik Hej, välkommen hit. Tack tillsammans. Ja. <laughs> vi har släpat oss hit i snö och kyra. Ja, det var, det? var rätt kallt i morse. Det är rätt kallt i morse, men um, det är ju kallt men det är, inga, det är inte så här rekordkallt. Mm. Vi kan säga så här, jag har lätt cykeln stå faktiskt. Ja, det, det är ändå bara 15-17 grader. Ja, det kan ja. ju bli 25-30, det har vi haft här i Stockholm. Jag
0: vet att det är många norröver som tycker att vi mesar när vi gnäller under den här kylanen. <laughs> Nej, men jag
1: faktiskt där? så är det ju skillnad på kyla och kyla. Jag var ju som många vet i Skåne över nyår och där var det ju bara ett par minusgrader men det kändes kallare än vad det gör här. Det är fuktigare. Mm. Mm. Du var ju rätt insnöd. Jag var väldigt insnöd tills en jullastare räddade oss. Efter tre dygn så kunde vi skotta oss och komma loss där. Skotta oss loss. Ja. Det skulle kunna vara en hel podcast där. Jag skulle börja ja. höra det där dramat beskrivet <laughs> så där, minut för minut. Men många, många glada tillrop på sociala medier var ju, handlade ju om att ja, men du har ju fyrutskrift på bilen, du kan vi bara köra. Men det hjälper ju inte om det är en meter packad snö. Då mm. sitter man ju ändå. Ja. Jag vill inte chansa Så vi väntar det.
0: Du borde ha tagit testtur eh, med den här Mercedes G500, fyra ja, gånger fyra skor. Ja,
1: det är väl den bil som jag haft störst chans att, mm. att komma ut med. Ja. Uh, ja, är, men har du haft något problem i kylan med bilar? Vi har, ju en, vi har väl en bild på vår eller i alla fall Expressens sajt om den här mannen som råkade parkera sin bil nära havet. <laughs> Hela bilen ja. blev in, inisad, ja, flera lager is. Men
0: man får skylla sig lite själv om man, om man ställer bilen där vågorna slår upp faktiskt. Ja. Nej, ja, sådana problem har jag inte haft. Men,
1: lite problem men någonsin har jag haft. du har väl haft förr. Det var ju klassiskt det här med äh, lås som frös som man fick stå med varmvatten i på sig och värma nyckeln och Cigarett tänder och elda på. Ja, alltså, och jag, jag
0: minns med, med rätt dåligt samvete hur vi var ett, ett kompisgäng som, som skulle jäkla med en, med en kille som skulle vara på, på solsemester Han höll på att tracka oss att han skulle mysa i solen så där, och hemma var det skitkallt. Vi gick och vattnade hans bil. <laughs> jag, jag vattnade faktiskt personligen inte, men det vattnades på den här bilen flera gånger om dagen i två veckor. det var ganska isig när han kom hem. Var, ja, vill lämna det. Ju... Det. Det, blev, det blev dåligt i alla fall. <laughs> Dålig stämning blev det.
1: Det är svårt att bli av med fukt om man väl får in det i lås och mm. in i bilen. Det är sådana här tips eh, som jag vet att min pappa lärde mig när jag var liten att dra inte in snö i bilen. Nej, det inte För att det blir massa fukt in i bilen och det blir is sen mm. när det blir kallt och det fryser ihop, dörrar fryser ihop och sånt. Men man har ju åkt några gånger med någon dörr som inte går att stänga. Man sitter och håller i dörren och så. Om,
0: det är ju lätt att säga att man ska gå in i snöbilen. Som vuxen kan man ju kanske klara det, men när man ska ha in barnen i bilen, där är ju,
1: det är ju där problemen på,
0: på, börjar på allvar. Ja. Ja, ja.
1: Min pappa hade nolltolerans på snö i bilen, även om man var ja. barn. Man fick ju aldrig liksom sätta sig i en snödriva på knä eller innan man, skulle. man fick aldrig gå ut och leka i snön innan man skulle in i bilen. Men egentligen tycker jag det är värre på
0: sommaren om det är lite gäggigt, och ungarna springer och leker i geggarna och sen bilen. Ja, då blir det ju tokig.
1: Liksom. Ja, det fanns inte. Och man skulle absolut ha eh, fötterna på golvet på mattorna. Fick mm. aldrig vidröra framsätet Nej. med fötterna. Tycker jag är bra. All respekt till din pappa. Ja. Nej, men det var ju... Nej, och och jag... en annan grej som barnen har svårt att, att hålla sig ifrån det är att inte skriva i imman på rutorna. Mm. Vilket ju skapar fettfläckar på rutan som inte är så enkelt att bli av med. Ja, det är mycket,
0: mycket otrevligt med barn i bilar. Ett problem som, som många drabbas av, som jag faktiskt själv har drabbats, drabbats av två gånger nu, det är att batterierna fryser sönder på vintern. Att alltså man ett bilbatteri som börjar bli lite dåligt, det kan man någon cell som håller på att ge upp sådär, så, så är det ju rätt stor risk att det pajar. Om man kommer ut bilen på morgonen och inte startar.
1: Jag har, ju, jag har varit med om det två gånger. Jag har köpt tre nya köpte tre nya batterier till min Charan. Tre vart, nya? Vart annat år ungefär. Mm. Men det var, beror ju på att den inte kördes så mycket. Så att då mm. fröste de sönder. Jag skulle ju ha tagit bort dem såklart. Du kanske köpte batteri på fel ställe också? Nej, ah, jag köpte lite olika prisklasser. Mm. Uh, just därför. Men det höll inte i alla fall. Mm. Men de håller ju inte om man inte laddar dem. Mm. Jag har köpt ett, ett nytt dyrt batteri till min V70-
0: Ja, och sen precis efter så köpte jag en x 70 också det pratade man om förra på den tror jag ja. ehm, och sen så, så sålde jag V70 ehm, det, det, det batteriet fröste sönder på V70 så jag bytte det och sen så, så sålde jag den och så dagen efter jag sålde V70 då fröste det sönder på x 70 så fick jag åka och köpa ett jättedyrt batteri till den det var mycket större och mycket dyrare <laughs> nu,
1: ja. ja, vi kan ju också ähm, nämna att ägarbytet på min har gått igenom. Det är fantastiskt. Det var ju så att jag var tvungen att beställa en ny blankett och sen använde jag då appen som man kan ladda hem och scanna in en kod och knappa in lite siffror och bokstäver. Där så kan man då göra ägarbytet. Mm. förutsatt att både säljare och köpare har svenskt körkort kan man ju tipsa vad jag läser om. Ja, smidigt. Så nu är den inte min längre, även officiellt.
0: Har du ramlat in några p-böter eller Nej, några trängselavgifter? Inga, inga, eller, eller... några eller faktiskt. Har du inte varit med i Nej,
1: det vet jag ju inte. Nej. Som du sa, det är kanske inte är den bästa flyktbilen när den inte startar utan startkablar och sånt. Nej, jag hade varit någon annan faktiskt. <laughs> Centralåset funkar inte. Alltså. Ja, men det är bra lastutrymme. Det är väldigt bra, man får med in många tackar. <laughs> eh, vi kan ju... Lämna kylan då. Hoppas att det blir varmare för våra, våra kära bilar. Du, vi fick en fråga precis innan vi gick in i studion här. En, en kollega Karl mm. som vill köpa bil. Mm. Han vill köpa kombi för. Kombi 100... för typ 150 000. Ja. Ni som mm. lyssnar kan gärna skriva på vår Facebook-sida om ni har några tips. Hur, vad, vad menar han med kombi då? Hur stor kom, är kombi i hans värde? Är det en, en V70-nivå? Ja, typ. Han mm. har inte småbarn eller barnvagn eller
0: sånt där. Nej, inte barnvagn. Så jag tror inte mm. man, egentligen tror jag inte att behovet av en V70 finns där. Nej. Eh, så stor. Men eh, jag vet inte. Vad, vad, vad skulle du Nej ja, men
1: det, det första är ju sedan nytt. nytt. Ja, storleken är ju viktig för, förstås. Mm. Eh, och sen är det väl nytt eller begagnat, eller hur nytt? Mm. Vill han ha det? Det finns ju väldigt många eh, bra kompisar. Begagnade, alltså tre, fyra år gamla. Mm. Skoda Octavia kanske. Inte vad den kan inte hur gammal den blir när man kommer ner i 150. Nej. De började, den började ja, den är ju
0: lite gamla Octavia är ju lite tråkig, är det inte det? Om man, nu när vi säger Octavia så tänker vi på <laughs> den nya som, som, som vi gillar båda två. Ja, fast var, var skulle han köra grädd också? Mm. Jag vet, alltså man vill ju ha, när jag köper en bil så vill, då vill jag ju ha allt. Ja. Jag vill ha utrymmen och jag vill ha bra vägenskaper, jag vill ha komforten och säkerheten och sen så vill jag ha det
1: billigt. De rear ju ut uh, Opel Astra kombis här för ungefär där va? 150, ja. Ja, 149? 180 någonstans tror jag va? Ja, jag tror 160 jag har jag sett till och med. Aha. Men då är det ju gamla, gamla kombin då, som, som man ska ha köpa som inte alls är lika bra som den nya. Jag tänker tänka att uh, värdeminskningen är ganska så bra när du rullar ut den nya modellen. Den är craftig, modellen. Ja, ja. Uh, Det kommer ju en megan kombi så han kan säkert åka och köpa en ny, eller relativt ny Renault Megane, men det blir samma där då. Kraftig värdeminskning. Mm. Jag så funderar på om man skulle kunna köpa en,
0: en Opel Insignia. Den gillar jag. Man åker jättebra i dem.
1: När man åker jättebra dem och de är jättestora. Men är inte heller så jätteroliga. Men...
0: Nej, men man åker skönt. Det är ju i princip, mycket av den här bilen är ju Saab 95, Bilen som, kombin som vi aldrig fick se.
1: Ja, absolut. Är miljövän också, eller? Ja. ja okej. Det, ska vara, det ska vara miljövänligt. Det ska vara etanol kanske. Man är beredd att betala lite mer för att släppa ut lite mindre. Etan... Just vid avgöströret. Etanol, vid etanol. Jag skiter i den totala miljön och bara släpper ut lite när han kör.
0: Nu står jag surfa på på nätet här så jag hittar någon bil. Här är en Subaru Legacy. 150 stisen 7000 mil.
1: Men då är vi inte några miljövänner. Men det är vi ju inte. <laughs> ja, men han var han. <laughs> ja, just det, Han är ja. ja, det där är ju lite knepigt. Men det, ja. men det, vi, det är ju ett råd eller en fråga vi får ganska ofta mm. från alla möjliga håll och inte minst här på jobbet. Och det är ju intressant att mm. Att ta upp och när man börjar prata lite löst så visar det sig att de har ju några så här krav att det ska inte vara ett visst mm. märke eller det ska vara mm. tyskt eller svenskt eller mm. det ska vara miljövänligt.
0: Mm. Du
1: lärde mig en grej för länge sedan,
0: vi får ju den här frågan hela tiden som du säger. Du lärde mig en grej att börja med att ställa mot motfrågan, är det någon speciell modell som du är sugen på? Ja, precis. För... <laughs> och det, det, det är faktiskt ganska bra för man kommer ur vissa pinsamma situationer. Ja.
1: Ja, jag har ju en vän som gjorde den grejen på mig och så frågade bara, och då ja, han frågade vad jag tyckte om en Saab 95 och det var under den här ol, eh, oljesmörjnings de hade i sin motor och då mm. sa ja men det, 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 de är väl det är ju en bra bil och snygg bil och så, men, men man behöver ju kolla det här och det här och det här liksom mm. Innan, vad, vad, vad det är för bil och så smög det ju fram till slut att han hade ju köpt den redan då blev <laughs> det ju lite pinsamt, tystnad Oh. och sen kan man ju då säga som svar på någon fråga vad tycker du om den och den modellen så kan man tycka, nej men det tycker jag, den tycker jag absolut den är, inte alls, den är alldeles för dyr för vad man får mm. och sen kommer det fram att antingen har de köpt den eller också älskar de ju den
0: mm.
1: och inte sällan så går det väl och köper den jag hade en lång mejldebatt med någon som, som frågade om det var ja, det var det mellan två suvar ska köpa en ny, ny bil. Den ena var Mazda CX-5. Den andra kommer jag faktiskt inte ihåg nu riktigt. Men jag tyckte den andra i alla fall var det bättre valet. Jag motiverade och han mm. frågade och jag motiverade igen. och Sen, och sen kom det två veckor senare. Ja, tack för dina råd och så, din tid. Det var jättebra. Men det blev en Mazda CX-5. Mm. <laughs> Det är lite som min fru brukar fråga mig. Tycker jag ska ta den här klänningen eller den här? Och så
0: tycker jag att jag tar den här blåa. Ja, så kommer den ut från övrigt eh, om så har den, den röda på sig. Liksom. Det slår aldrig fel. Folk gillar att höra råd men inte att följa dem.
1: Nej. Ja. Eller också jag vill de bara höra andra åsikter och så övertar de sig själva i alla fall. Men generellt när man köper en begagnad bil vad tycker du är det viktigaste att tänka på? Ja, vi hade ju vi hade ju ett det, hade ju ett, det beror på hur begagnat så att säga. men vi hade i ett fall här en, en man som hade köpt en Citroën som möjligt till oss och uh, hade köpt en som hade gått väldigt lite vilket ju man kan tycka det är bra
0: mm.
1: men det visade sig då att den där hade ju stått stilla så mycket så när den här, bör, den här mannen började köra med den och, och körde då kanske normalt mycket eller till och med lite mer än normalt då tyckte han att men herregud nu går ju allt sönder mm och då var det ju delar som han fick byta som borde ha varit bytt redan, kan man säga, på bilen. Ja. Plus att det gick sönder för att den hade stått stilla så mycket. Mm. Så att en välservad bil även, väl, det, det ska man ju tänka på, faktiskt. Mm. Så att de har gjort det man ska göra och... ja. Nu, nu, nu görs ju mycket annat också på servicen, inte bara service, som jag tror vi inte riktigt känner till alla gånger. Tänk är uppdateringar. Uppdateringar och lite fix och trix och så, här. så mm. Det är väl viktigt att den har gjort de här servicerna om, om vi nu håller oss inom 10 000 mil i alla fall. Mm. Men det här är ju en trickfråga. Alla letar ju efter det här fönstret. När, när får jag de billiga milen? När kan jag köra 6 000 mil utan att någonting går sönder? Bara betala bränsle och köra. Liksom.
0: Mm. Ja. Det får förundrat att lyckas.
1: Det är, är, jät ja, är jättestort svårt att hitta det för en specifik mm. bilmodell. Till och med om man köper nya bilar så är det ju problem. Det är det ju.
0: Ja. Jag ringer, det ringde någon till mig och köpt, köpte en ny. Nu kommer jag inte ihåg om det var en Audi eller en BMW för 900 000. En Audi eller en BMW. Och Då var, mm. var ju någonting som rasade direkt. Och han... Han, trodde, han, han, han trodde att han hade köpt sig bilfrid.
1: Men det kan man aldrig göra. Nej, jag har en vän som har en äldre person och hon har ju inte riktigt eh, ekonomiska möjligheter kanske att, att byta bil. Men nu börjar den gå sönder, det är en gammal bil. Så att, mm. Och det är också frågan, hur länge ska man ha den kvar? När, när, när måste hon sälja den liksom? För man tror ju oftast att varje reparation är den, den sista innan den här långa, långa perioden utan några fel. Och när man precis har gjort en stor reparation då vill man ju inte sälja. Då får man ju inte nytta av den. Liksom. Och så kör man och så kör man och kör man. så händer nästa grej och nästa och nästa. Mm.
0: Um, ja. Spännande. Nu mm. hittar jag faktiskt bilen till, till vår kollega här. För om man bara höjer sin budget lite till 160 ungefär. Då får man ju faktiskt york Octavia Kombi som har gått ganska bra. Med lilla disen.
1: Mm. Det är också ett, ett farligt moment. Så, så Bara man höjer sig lite. Ja. Letar lite till så kommer du hitta någon för 170 som är ännu bättre. Jo, men så, så, så där är jag. Också, så, blir det så blir det
0: 210. Ja. Jag besinnade mig ju nu när jag köpte bil som du vet. Ja. Det är,
1: ja. På tal om Karl och på tal om Opel. Just det. Det är en fin ögon. Men ja. då har du, du har sladdat i kyran här med just lilla Opel Karl. Ja, det vi bekantade oss ju med den här bilen i Danmark mm. I Tannis. Tannis. Den gick ju väldigt bra under manöverprovet, kom jag ihåg. Ja. Väldigt stabil, bra styrning. Nu är det en liten kort bil så den pinnade igenom de här konerna ganska bra. Men, mm.
0: men den där känslan... Okay, nu börjar vi i den negativa änden här. Den där känslan med att bilen kändes bra i styrningen och klarade under manöverprovet väldigt fint i Tannis. Den var, det, där, det var som bortblås nu när vi körde Oj. bilen på, på hala vägar här ni gick det på dubbfria och det kändes jättevinglig. Oj. Jag åkte med, med eh, en kollega från teknikens värld, delade bil. Eh, båda upplevde bilen som, som vinglig. Och vi körde på ganska hal 80 väg men det var, ingen av oss vågade alltså vi tänkte inte ens på att pressa bilen över 80. Mm. <laughs> det var, det var...
1: Det är för snabbstyrd kanske? Eller?
0: Jag vet inte. Jag vet inte. Det Känns också rätt vindkänslig där. Det kan ju, mm. ju bero på men är att... är lite
1: hög. Va? Ja.
0: Men, äm, ja, jag vet. men
1: var det utrymme? Jag, jag minns för att det var ganska bra baksätt. Det var.
0: Men det, alltså, med tanke på att bilen är så pass liten som den är så är det ju, är det ju helt okej. Okay. Det går ju att sitta två vuxna där bak.
1: Mm.
0: Det är inte speciellt mycket lastutrymme kvar men det funkar. Det är... för,
1: för lyssnarna som inte har sett den så ska vi säga att den är mindre än en korsa men större än en Adam. Ja, är den större än en Adam? Eller är det bara det att den har fått lite två dörrar till? Jag vet inte. Ja, det känns som att den är kanske lite mer utrymme. Adam är väl är ju lite poppigare, som en smart nästan. eller Fast lite större.
0: Ja, men det är väl med den här ja, precis, bilen man, man gör lite poppig och lite tuff. Mm. Opel Carl är väl kanske bilen som man använder i sin vardag utan att bry sig riktigt om
1: vad det är för något. De hade väl inte riktigt så här, jättebestämt att det skulle komma till Sverige när den lanserades. Mm. Ja, men nu kommer den. Mm. Man, man ska komma ihåg: att det här är en billig bil. Mm. Eh,
0: den börjar ju på under 100 000. 99 ,9, Och det är ju faktiskt prisvärt. Då har man den här en motorn med tre cylindrar och den är jättebra hästar. Ja, det jag tycker att den är bra. Eh,
1: det är Men ju... Det här kan ju bli en ä,
0: privat leasing-hit. Det är kanske så de tänker. Jag tror att de tänker så. Alltså det är ju en privat bil, hur som helst, de flesta. Eh, ah, kanske så att. Hemtjänst kan köpa 20 stycken också. eller så. Jag vet inte. Men, men det är en sån bil man har råd att köpa privat och som man har råd att använda. och Sen så byr man inte så mycket. Det finns ju inte så jättemånga under 100 000. Nej, det är inte det. Det inte det. Men jag tycker, jag tycker bilen är ganska fin att titta på. Den ser lite mys ut. De berättar en rolig detalj på något. Vi klurar lite på varför det går en mittribba i grillen, en kromad, som sen viker upp lite uppåt i kanterna nästan som en mustasch. Och det visar sig att det faktiskt är en mustasch <laughs> som de har avbildat från just den här Karl som var sonen till Opelgrunden
1: mm.
0: Det är hans mustasch som då pryder
1: den här. Det tycker jag var lite spännande. Ja, vi får se om de fortsätter med med sån här eh, namn på bilarna, Adam ja. och Karl och eh. Ja. Och har de nu behållit Corsa och Astra då, då. Just det. insignia sticker ju ut lite grann mm. Mocka passar väl inte in heller. Men vi får se. Mm. Mm. Jag får se. Den, den här bilen, alltså,
0: då har, jag vet inte vad jag ska säga om bilen, för det, men det är bara det är en vanlig bil. Det är precis. Precis jag vill komma till, Det här är bilen bil. Det är bil mm. Man behöver funktionen bil och sen så då är Opel Karl ett billigt alternativ. Mm. Um, och det är ja fint. Det som sticker ut lite är att om du köper Opel Karl för 1999 så är det en väldigt naken bil. Då finns det ingen luftkonditionering i den. Det finns liksom ingenting. Men bara man lägger på bara några tusen så får man plötsligt en riktigt välutrustad bil. Precis som de gjort med Astra, att det ska vara välutrustat i budgetklassen. Då fanns det rattvärme i bilen och det fanns AC och massa
1: farthållare och massa Massa Nej, det har de gjort det bara för att de skulle kunna komma under 100 i annonserna. Jag tror det. Mm. Jag tror det. Man så få upp som... ögonen för den här. Ja, oh, den kostar inte under 100, och sen kostar det 110 i alla fall.
0: Men det är, liksom, det
1: är ju ingen bil de kommer att hålla i
0: lag, den där. De direkt. Men det, men det är kanske just den här hemtjänsten då, som beställer 20 bilar som, som skiter om det är ASL inte i den. Jag vet inte.
1: Ja, Nej, det är spännande. Ja. Du ähm, vi fick ju också reda på idag att det var någon slags rekord på begagnat marknaden. Ja. Var antalshållda bilar eller vad 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 har rekord? Jag vet inte, jag hoppas
0: att du skulle ta det <laughs> inte jag hunnit läsa det riktigt. <laughs> uh, nej, men det har ju pratas om det hela året att det att det, att det är att ett rekordår för begagnade bilar var varit...
1: 1.4 miljoner transaktioner uh. vad sa Alltså inte. affärer.
0: Jag står just nu och uh. hysteriskt uh, rotar i min mailkorg här. Vi återkommer till det. Ja,
1: vi kan ta trängselskatten i Stockholm. Vi har ju trängselskatt på s -singleden. Ja. Mm. Och hittills är det ju, tycker jag i alla fall, väldigt många färre bilar. Vad kostar det? Jag vet inte. Det är ju en maxbelopp som de flesta kommer upp i ganska snabbt. Um, men det är ju, och de höjder ju också själva skatten i stan. Så det är ju fortfarande, vad jag förstått, billigare att köra S-singleden än att köra genom stan. Annars okay. hade de ju i princip bara... Kör tillbaks trafiken inom stan igen. Ja, ja det verkar väl lite spännande. Många tog en omväg, om man bor i Nacka och ska till Kista, så tog man kanske en omväg förut ut på leden mm. än att köra genom stan. Men nu ska det fortfarande vara billigare, tror jag. Men i alla mm. fall är det färre bilar. Det kan ju ja. vara kyrran som gör att de inte kommer iväg, men så, men, så är det väl ja,
0: nyhetens nej. behag också lite grann, att, eller nyhetens obehag kanske, att man från början det svider lite grann nu, men om två veckor har alla tröttnat på att åka tåg, så att då ja, dyker de upp på s Det är
1: lite vanliga trängselskatten in i stan, men, mm. ja, men än så länge är det väl trevligt med mm. många färre. Vi hoppas då att det kanske är de, att de åker kommunalt istället för att sitta sitter in i stan i köerna där.
0: Ja, du är
1: mm. Jag har hittat det mejlet. Mm. Eh,
0: under 2015 så såldes det totalt 1 163 754 stycken begagnade bilar i Sverige. Det är en ökning på 4,1 procent.
1: Det är många bilaffärer. Det är många bilaffärer. Någon, någon kanske är två gånger där. Men... Ja, det är säkert flera bilar som har gått flera gånger. Mm. Du är med va? Du sålde före? Nej, du sålde före efterårsskiftet är jag också då. Ja. Kommer man nästa år.
0: Men någon, vänta, ja, någon bil har jag sålt. Oh, någon bil har jag sålt och köpt förra året också. Eller, ja det har jag, just det. Min RAV4 till exempel. Eh, men det har ju, har ju liksom, hela året har jag liksom handlat om begagnade bilar. Jag har ju pratat om det förut, att det, var, det har ju varit helt galna bägge stundtals. Och handlarna har ju varit helt galna och haft slut på bägge bilar i sina lager och, min favorit är att de faktiskt har ringt runt till leasingkunder för att bryta deras leasingkontrakt i förtid mm. för att kunna sälja deras bilar som begagnade. Och sen då erbjuda nya bilar. Ja, det är lika, lika vidrigt som bostadsmarknaden i Stockholm ungefär. Ja,
1: nu ja. vi ska prata om eh, Detroit också har det varit. Mm. Bilsalongen det Detroit. Nu är det eh, fredag när vi spelar in det här. Och det var ju i eh, måndags som de slog upp eh, porterna. Vi var inte på plats Nej. den här gången. Vi hade ju tänkt åka länge men så visade sig att eh, Volvo S90 som var vår stora grej så att säga på salongen visades i Göteborg och även i Stockholm. Så vi var ju, eller jag var och tittade på bilen igen i Stockholm mm. i Volvos showroom. Och vi fick reda på priserna då på nya S90.
0: Ja, var du förvånad?
1: Och det var många som ville veta det för det var många som läste den artikeln i, på vår sajt om Priserna på nya S90, förvånad vet jag inte men det var nog var en lite billigare kanske än vad jag hade mm. tänkt eller befarat eller hur man ska säga. Och det kommer ju under den här tjänstebilsgränsen för den här billigaste varianten. Vad är det? 7,5 ja. ja. Och vi kan väl tänka oss att V90 när den dyker upp också kommer att ligga under där, mm. den gränsen. Är, men blir aningens dyrare då än S90. Vad är, vad är det här nu i rena pengar? Vad, vad kostar bilen? Eh, oj, började den på fem, tre, 300... Kan det vara 330 för den billigaste. Och sen upp till en bit över 400.
0: Mm.
1: För den dyraste. Nu fick vi inga priser på laddhybriden, um, mm. Konstigt nog. Märkligt. Eh, det sa de att nu ska vi återkomma till. Och mm -hmm. jag undrar om det var så att de ville vänta in några konkurrenter och se var de ligger men mm. annars har ju inte rena konstigheter. Alltså, den bilen finns ju färdig. De ska de bara räkna lite till. eller? Och så vill de bara uppmärksamma bilen ytterligare någon gång. Ja, så kan det vara. Då de, de var de bra bra får vi priserna på T8 också. Mm. Vad sa du? 330 000.
0: Från 329,9. Ja, du missar med en hundra. Ja. Ja. Ja.
1: Och det var inte så jättedyra steg. Jag tror det första utrustningssteget kostade 29, va? Och nästa 69. Just så att den billigaste kommer ingen att köpa. Det kan man utgå ifrån. Momentum 29. All, alla kommer ju att köpa Momentum. Mm. Eh, minst. Mm. Ja, men det var vi ganska väntat. Och den fick ju, jag tycker den fick bra mottagande även borta i Detroit. Mm. Jag lyssnade på en podcast därifrån från amerikanska journalister som stod på salongen och så berättade om, om de nya premium flaggskeppen. Mm. Hyundai visade ju Genesis deras, deras så att säga Lexus serie. Alltså en, en lyxigare Hyundai som heter Genesis. Och de, den hette väl också något med 90. Just det. Q90 va. Och så visades ju e, Mercedes E-klass. De tog ut de här tre som liksom de nya flaggskeppen. Just det. Eh, om S90 sa man då att eh, det här var ju en bra och trevlig bil på alla sätt och egentligen är det ju en x 90 som är i ny nytt format mm. bara. Och de trodde väl att X90 skulle säljas betydligt bättre. Men att det var en väldigt, väldigt fin inredning. De var imponerade över inredningen och flera olika detaljer i inredningen som de gillade jättemycket. Mm. Och de pratade ju såklart om nya Volvo och om starten och allt det här som alla alltid pratar om. De hyllade lite Volvo för att de fortfarande äger som man sa begreppet säkerhet. Mm. Och de har utvecklat säkerheten i den här jämfört med X90. Mm.
0: Och X90 fick ju nu
1: erkännande från Euro Cap som säkraste bilen, säkraste av alla och säkraste mm. i sin klass och mm. såklart. Och X90 vann Truck of the Year på Detroit-salongen. Mm. Ett pris som de vann också 2003 med gamla X90. Mm. Ja, men var många priser? Engine of the year award ja, har fått de, de, de vis, i Stock, eller här i Stockholm när de bilen så hade de också en liten, en liten overhead där med, med alla priserna. Jag tror över 50 priser nu den här bilen har fått mm. under sitt lanseringsår. Och den har ju sålt jättebra. Mm. De, de har, vi har också skrivit en liten artikel om hur de ska fortsätta att sälja bra. De hade mätt hur många hur, ska man säga, hur många... hur många bilar som har sålts till kunder- som hade något annat bilmärke. Och det var, om jag minns rätt nu- 39% i Europa och 50% i USA. Alltså de har värvat köpare från andra märken. Många nya kunder, ja. Och det tänkte de fortsätta med såklart. Mm. Eh, och bland annat så har ju- laddhybriden precis börjat säljas i USA- och de, de vet ju att den ligger ju väldigt bra till prestandamässigt mm. Mm. jämfört med många andra. Mm. Och även jämfört med E-klass nu som kom ut så är den inte samma räckvidd på, på el. Deras hybrid som S90 kommer ha. Okay. Det är någon mil som skiljer där.
0: Mm.
1: Så de hoppas ju fortsätta med att stjäla kunder från andra. Och mm. de har ju, vad de i USA? De sålde totalt 70 000 bilar någonstans, 70-80 Sverige körde precis förbi USA i slutet där i december. Så Sverige sådde någon så här, tusen bil fler än, än USA. Mm. Och Kina är största marknad för Volvo. Men det är USA som jag som jag tror, där kommer de att växa mest. Mm. Och jag hörde viskas lite grann där på, på S90-visningen att de hade kunnat sälja dubbelt så många X90 bara de hade klart av att bygga dem. Mm.
0: Ja, det är ju någon slags grundförutsättning. Ja. Och, anledningen,
1: och anledningen har de erkänt också att anledningen till att det är så långa vänttider nu det är ju för att de räknade fel på vilken utrustningsnivå som köparna skulle välja. Mm. De trodde att fler skulle välja enklare, billigare x 90 bilar Men de har varit dyrare mm -hmm. och de fattas det kanske någon exklusiv kohud till eller. Mm. eller något annat. Liksom. De kan inte bygga fler just nu. men Vi får se om det hänger med till S90. Mm. Är du fortfarande så här lite imponerad av X90? Eller? Om jag är imponerad Ja men Vi har, vi har ju liksom skrivit så om hur mycket som helst. Vi har kört ja, den jag och jag grejet, jag... Liksom, eller?
0: Alltså, Som jag, jag har nog sagt förut men jag är ju jävligt läst <laughs> på den här bilen. <laughs> jag har tjatat den här bilen sedan första lilla unset av information kom om bilen och sen så har vi... Första bilden på blinkersglaset. Liksom. Ja, lite så. Jag måste säga att jag är rätt läst på den. jag tycker fortfarande en väldigt bra bil. Den bilen som jag är mest nyfiken på nu från Detroit det är ju Mercedes E-klass. Den är mer sugen på en S90.
1: Den ska vi faktiskt köra om i mars. Ja. Det är inte långt kvar. S90 vet vi inte riktigt. när vi ska få Nej. köra faktiskt. Det mm. borde inte vara så långt borta men... Mm. E-klass ja, äh... e och det såg vi ju på vår sajt också Det är många, många läsare och lyssnare mm. som är nyfikna på den Det mm. såg ju riktigt fräck ut på insidan framförallt mm. Jag tycker att de har, ju, de har ju tagit det här ett steg till inredningen ja, alltså, alltså, den är, Det är ju absolut är ju, världsklass är ju, Om är 90 är snygg inuti så är det här också mm. hyggligt
0: Häftigt
1: mm. är det. Det, är alltså, det är ju coolt alltså
0: jag längtar redan till den här bilen finns som bättre på så jag har råd med den.
1: Mercedes gjorde ju ett jätteryck också och körde förbi Audi i den här premiumfighten som det snackas mycket om. Mm. Det... BMW mot Mercedes mot Audi.
0: Det är C-klassen då som har lyft ja, upp det hela
1: framförallt är det väl Suvarna och Suvarna i mm. Kina. Um, och jag kan tänka mig att dieselhärvan har gjort sitt till för att bromsa Audi en aning. Mm. Möjligt. Men För Mercedes går ju bäst Av de här tre i Kina um, Och man tror faktiskt Att redan i år 2016 har Mercedes en bra Chans att gå förbi BMW Och bli störst igen Jag tror BMW har varit störst i typ 11 år 12 år eller något. Mm. Och Audi gick ju förbi Mercedes för 2011 tror jag mm. Och nu har de tagit tillbaka den Nummer två i alla fall mm. Nej, men
0: vi har pratat om det förut i den här podden att uh, Mercedes har medvind. De gör ja. mycket
1: rätt nu. Och De, de ligger så drygt 1,8 miljoner bilar. Mm. Jag tror BMW hade 1,83 och Mercedes 1,81. och där mm. mm. har vi också pratat om att bara för några år sedan sa man att Nä, men det är nog 2014 är det året Mercedes kommer att toppa liksom. och sen kommer de att gå ner igen. För då kom, ja, det kom lite nya bilar. Och c mm. kom ut. Så mm. uh, men det verkar som att de bara växer och växer och växer. Mm. Ja, spännande. Mm. Var det mer från Detroit? Det kommer ju mycket så här, de pratar mycket om eh, nya... Det fas, Honda gjorde en ny Pickies som de var lite imponerade av. Mm, Hyundai har en ja. ja, det också. Ja.
0: Det kommer
1: mm. lite så här, skumma bilar därifrån. Det som
0: våra läsare var mest intresserade av på sajten det är ju faktiskt en, en, en konceptbil från Kia. En sub. Just det. Som, som vi lite elakt skrev och eh, kallade för x 90 kopia
1: mm. den, I
0: profil var den väldigt, väldigt lik x 90 i karossen. Men under det här så är det tydligen en, en vanlig Sorento. De ville visa upp hur de tänker sig sina suvar i framtiden mm. designmässigt. Det var, Ja, den där verkar folk gilla.
1: Ja, den var ju väldigt lik och väldigt färdig va. Alltså, man kan ju tänka sig att det är... Ja, nu är ju Student ganska ny, men mm. äh, att den kommer i alla fall.
0: Alla
1: mm. ja, de pratade som sagt mycket om den här Genesis, den Genesis äh, vad de menar med det, De tror att det här kommer att bli liksom en Lexus- kopia, alltså det kommer en massa nya bilar.
0: Mm. Apropå Lexus så har, har vi den här LC500 som de som visade ja, Detroit är också. Det är, mm. men det, men det är ju, det är ju inget så, det är ju en sportbil med V8 och massor av effekt. Eh, 467 hästar. Mm. Nej, den, den är jätteläcker.
1: Jättetuff. Den är visning på i Amsterdam här i februari tror jag. Men ingen körning utan visning bara.
0: Tråkigt. Tyvärr. Den ser vi faktiskt fram emot att provköra. Mm. Vi återkommer till det.
1: Ja, annars var det väl... Ja, det, en, det, det, det hittade till också lite grann häromdagen från Detroit när Dieter Seche, alltså Mercedes-chefen, var kritisk mot folkvagn och dieselskandalen. Mm. Och vi har sett olika uttalanden från Mattias Müll, den nya vv att Han har då haft olika möten i USA och de har liksom pratat om en skandal och hur de ska rätta till dieselmotorerna och vad de ska göra. Och de har fått backning från några myndigheter i Kalifornien. Deras åtgärd funkar inte och måste göras mm. på annat sätt. Och, ja, mycket om det. och igår smaller till i, i Paris, eller utanför Paris. Just det. Mm. Där det gjordes en ras mot Renaults. Äh, Ja, Rassian det... gjordes väl inte igår va? Den. Ja, föregår kanske.
0: Ehm, nyheten brisserade ju igår i alla fall. I tre olika det kontor. Det så va? att
1: aktien började rasa. Alltså det, ja. det, det sipprade ut lite uppgifter om att myndigheten där hade gjort en mm. typ Och äh, hämtat in uppgifter från de olika avdelningarna för motorutveckling och utsläppskontroll och sånt. Mm. Och då rasade aktien. Mm. Flera
0: andra biltillverkare hängde med och rasade också på mm. Parisbörsen. Ja. Trots att de inte alls har någonting med det att
1: göra. <laughs> Nej, man, man, man tänkte väl där under några timmar kanske att där kom första beviset på att det var fler som hade fuskat än mm. folkvagn. Mm. Men det kanske, det kanske är första
0: beviset på att flera fuskar. Vi har inte sett det än.
1: Nej, men det var ju väldigt många dementier efteråt. De har gjort undersökningar och... Det här mm. var inget och det fanns ingenting som tyder på fusk. Och.
0: Mm.
1: Jag har skrivit lite grann om det där som kommer ut i, i lördagstidningen. Vi är fredag när vi spelar in. Och, äh, när man läser på så ser man att redan i september så gick ju franska myndigheten ut och sa att vi ska kolla en massa bilar för att se om det är fler som fuskar. Alltså mm. precis när folkvangskanalen briserade så hängde de på myndigheten direkt och vi ska kolla hundra bilar var och 25 från Renault. Och det här har de på, hållit på med nu. Och mm. de har då kontrollerat vad jag har förstått tre Renault-bilar utan att hitta någonting.
0: Mm.
1: Ehm, och Men, sen kom den här rassian som ju då kanske inte var just en rassian, jag tänker bara att de hämtade och åkte dit och hämtade lite uppgifter och eh, både myndigheten och eh, Renault försäkrade ju att det här var ju inget. Liksom, det fanns inga oklarheter och de samarbetade och så här. Mm. Det man ska komma ihåg tycker jag det är att Franska staten äger ju närmare 20% av Renault. Mm. Och det pågår ju dessutom en liten maktkamp mellan vdn för Renault Nissan, Carlos Ghosn och uh, franska regeringen. Där Carlos Ghosn har liksom kämpat för att få mer handlingsutrymme. <laughs> Inte vara så låst av Frankrike. Så att, uh, man kan ju tänka att det var en del av den här lilla maktkampen att de visade att de insan kan... <laughs> kan i köpardjuret om man vill du är ju lite konspiratoriskt ja, sen, sen en annan sak alltså om man tittar närmare på hela den här dieselskandalen så är det ju inget land egentligen som har varit tuff mot sin egen tillverkare det började ju i USA mm. mot Ford-Volkswagen. Mm. och där, har de ju, där vill de ju slå vakt över eh, GM och Ford och mm. Toyota också som har väldigt många bilfabriker i USA och andra som investerar sådana pengar i USA tyska regeringen har ju inte varit så tuff.
0: Nej, man har inte... Nej. Angela Merkel Merkels har inte varit så
1: tuff mot, mot ska liksom den... den koncernen är väl Tysklands största arbetsgivare om jag har...
0: Ja, det, snä, det snackas om att sju, en av sju tyskar på något sätt är beroende av Volkswagenkoncernen. Ja,
1: så det är ju inte den man går ut och liksom Nej. stoppar.
0: Det blir inte populärt.
1: Nej. <laughs> och under bilkrisen så var ju den franska regeringen en av dem som bara öste pengar till, till stöd för bilindustrin. Och vi vet under den här sabkrisen så pratades det ju om att nej men vi får inte, Sverige får inte hålla på och stödja och ge lån och ge fördelar för det är emot EUs konkurrenslagar och så. Men mm. det, i Frankrike så, det bara gjorde man liksom. Mm. Man bara hjälpte persongruppen gruppen och Renault över den här krisåren. Vi liksom. mm.
0: Kritiserades ju ganska hårt från många
1: håll. Ja.
0: Sergio Marquillane till exempel var ju ganska
1: ja. kritisk. Ja, han, ja, precis. Så det, det är ju inte helt otänkbart att, att liksom den franska regeringen fattar att wow, här, här kan det gå åt skogen. Vi tar mm. saken i egna händer. Vi, mm. vi tar kommandot. Vi, vi liksom sköter undersökningen. Vi är i sken av att det här är helt transparent och helt oberoende. Mm. Men vi om det är några felaktigheter som kommer ut så kommer vi aldrig berätta det. Mm. Så att när man säger oberoende undersökningar så är de direkt oberoende i, kan jag tycka, i Frankrike. Men mm. Perso och Citroen har också gått ut idag och sagt att de hade, har ju undersökt och inga felaktigheter förekommer där. Mm.
0: Någon, och det kan jag ju säga, det blir jag spontant misstänksam om folk som helt oprovocerat går ut och säger att nej men vi har äh, inte gjort något fel.
1: Nej precis, det är väl liksom för mycket. I de, här, I de här texterna från Renault då, mm. både från regeringen och från företaget så är det liksom för mycket som är för bra. Ja. Som tyder på att ja, men det är nog inte riktigt det, un under, mm. under eller bakom, bakom de här fina fasaderna, så här, nu pågår det något annat liksom. Men sen kan man ju också säga att de hade ju inte så mycket att, de hade inte så mycket att tjäna på att fuska på samma sätt som Volkswagen fuskade. De säljer ju inte i Nej. USA och de har inte jättestora bilar så de behöver inte kämpa med att få ner snittvärdet. Alltså de, det, det finns liksom inte samma incitament att fuska. Så Nej. säljer de motorer till Mercedes mm. från Renault. Just det. Så där kan man ju fatta att vilken grej om dem. Om Renault har fuskat så att Mercedes får skit för det här, liksom, då kan man ju bara prata om ja, då blir det då skad, på skadestånd och grejer.
0: Ja, ja. Sen dieselmotorerna är ju extremt viktiga för södra Europa. Man snackades för dem, 60% procent diesel?
1: 60% i Frankrike var det när, mm. när I höstas när det började snackas om det då var det mm. 60% av bilarna. Nej, mm. i Sverige gick det ju ner lite förra året. Det gick ner till 58 var det. Mm. andel av nyvinstförsörjningen. Mm.
0: Men om det blir något dieseldebackel så kan det bli rätt jobbigt i Frankrike. Ganska stor omställning för alla tillverkare. Ja,
1: mm. och på tal om stöd från regeringen så kom det ju ut nu idag, eller i veckan i alla fall, att tyska regeringen tänker satsa jättemycket på elbilar. Mm. Så de har ett stimulanspaket på 20 miljarder kronor som ska gå till bilköpare, Alltså man får rabatt på sin elbil, mm. det ska gå till laddstationer och det ska gå till infrastruktur. Så det var ju en, en rejäl knuff åt det hållet. Mm. Och vad satsar de tyska bilmärkena på just nu? Ja. Ja, elbilar, laddhybrider. Det har de gjort ett Laddbilar. en
0: stund. Det ja.
1: pratas ju mycket om det där. Så. Det tror jag är ett sätt för dem att äh, komma ur dieselberoendet och att de att de... Äh, Ja, de får hjälp av regeringen helt enkelt att ställa om mm. snabbt som ögat till, till, till el. Ja. Så vi kanske ska köpa lite aktier i någon ladd, laddkabelstillverkare som mm. är nära till hans. Ja, vi får ja.
0: diskutera sen när vi inte <laughs> spelar in.
1: Ja, ja men det, var, det, är, det händer mycket. Men, det, men de, de som har skrivit rubriken, de gör som Norge, och satsar på elbilar.
0: Mm. Men det är ju då det på allvar kommer att betyda någonting när ett land som Tyskland ger sig in i det på, på, på allvar. Att Norge gör det. Jag har all respekt för att Norge satsar sådär hårt på elbilar, men det spelar inte så stor roll i världen eftersom Nej. det är ett så litet land och det är så en liten bilflotta och sådär. att ja, de får en klapp på axeln för det. Men när Tyskland gör det så kommer det ju spela det på allvar.
1: Ja, men jag tror att 2014 såldes det 19 000 elbilar i Tyskland. Och de ja. ska nu snabbt upp till en miljon. Ja. Så då kan man ju tänka att det det kommer att spela roll och då kommer ju andra också hänga efter hänga, hänga på. Liksom. Mm. Vi kommer ju få se en elbil från Volvo här 2018. Då. Just det. Men äh, inget från den svenska regeringen Vi <laughs> suckar lite där. Vi ja. pratade om moms, äh, sänka momsen på olika tjänster. Mm. Och, så, och då var ju de här... Bilverkstadsföreningen snabbt ut och sa att ja, men det tycker jag verkligen ni ska göra. Men sänk även momsen för bilreparationer och bilservice. Kanske en bra idé? Jag vet inte. De har ju tidigt, tidigt varit ut och sagt att de tycker att rotavdraget ska omfatta även bilservice och reparationer. Mm. Den tjänsten. Precis som det omfattar snickeriarbeten. Och så. Mm. De menar ju på att, då, att man gör en, samhället en tjänst genom att ha bättre bilar på vägen.
0: Ja, oh, jag vet inte. Jag köper inte riktigt. Å <laughs> men, men. andra sidan så gör man ju samhällsintjänst om man har sämre bilar som man måste byta.
1: Ja, tvingar alla att byta. Liksom. Tvinga alla att köpa bil. ny bil. Skrot och då. varit poppis. Ja. Ja. Det finns ju mm. de länder som går all in på det istället. Mm. Eh, Bara Kina. Vi fick ju veta, på ett om elbilar elbilarna, det var lite spännande faktiskt. Vi fick veta lite mer om det som ligger bakom Nevs stora milliarddeal med Kina. Just det. Eh, det. Det var ju många som, som togs på sängen av den. Det var ju 100 det var såhär, oh, så här hundra miljarder. Ska vi berätta lite? Jag handlar
0: inte mer på det här med NEWS utan NEWS är ju de som har ska vi säga, tagit över
1: lite av resten av Saab. Ja, de har köpt Saab-fabriken i Trollhättan. Mm. De... Eller de. Det, det, det är ju en äh, svensk född kines som är majoritetsägare och sen är det nog olika städer och myndigheter och uh, investeringsfonder i Kina som äger. Det heter en Johan Ja. Det står i uh, den artikeln, precis i Men uh, mm. Och det här, de provade ju att starta om fabriken och bygga eldrivna Saab 9-3. Mm. Och de gjorde även någon, någon bensindriven mm. va? 93 som rullade av bandet. Men sen blev det stopp. Det hade med finansiering att göra. Det blev stopp där och de fick inte in pengar från dem. Vi var ju till och med inbjudna på en provkörning där av den. Ja, precis. Jag vet inte varför det skett sig, men det gjorde det. Men ja, de här har då fått en beställning på 250 000 bilar. Mm. Nev ska alltså bygga 250 000 bil, bilar till något som heter Panda. Mm, någonting. Mm. Men ska, ska de här, här bygga i Trollhättan? Nej, nej. det är en lång historia. Ja, man drar och, en, lite och, kort. och många, många reagerar sig, vad är det här Panda då? Då kollar man upp det och då var det något så här, brevlådeföretag som hade startats typ två dagar innan pressreleasen släpptes och de fanns inte och ja, det var något skumt med det där. Mm. Men utav de här 250 000 så är 150 000 av 9-3 år som ska slutmonteras i Kina. Mm. Men det tror jag är leverans för 2017 tidigt. Resten är lite så familjebussar och någon buss för 38 personer och så. De andra 100 000. Och uh, de som beställt det här, här Panda-företaget, de, de ska då lisa ut de här bilarna. Mm. Bussarna ska lisas ut till ja, bussföretag och sånt. Ninetreena ska lisas ut till taxi- och chattelbolag över uh, meningen. Och uh, Nevs får då inte 100 miljarder kronor insatt på sin, sin bank i Trollhättan utan de får betalt när de som leasar bilarna börjar betala dem. Mm. Alltså de får en del av hyran betalas till Neufs kan man säga. Och så förklarar de så att, att det här lilla för, nystartade företaget kunde beställa 250 bilar. Det beror på att Kinas regering har ett jättepaket på gång för att eh, få igång elbilarna i Kina. För de måste, de håller på att kvävas typ av mm. avgaser. Så de måste, måste gå in i elbilssvängen. Mm. Eh, och det är de pengarna som Panda i sin tur ska använda. Så att om de, den här carl eh, menar att man behöver inte stora pengar i, i första läget i Kina just nu. För att du kommer att få bidrag från regeringen och eh, det gäller att vara med nu liksom. Och det, hade, det var inte bara här Panda som hade startat, det var tror jag de räknade i sådär tio företag i Kina som... Eh, Ja, som drog igång nu bara för att ta del av den här jättepaketen som Kinas regering laddar för. Mm. Men bilarna, eller fabriken i Trollhättarna de ska då förbereda för de här 9 Det är väl det de ska pyssla med. Inte, de ska inte bygga klart nya 3er och skeppa dem färdiga till Kina utan det ska byggas liksom delar för montering i Kina. Och det, ska väl, det skulle ju fixas en eller två fabriker i Kina för det här också. Mm. Ja, vi får se Det händer i alla fall saker det, Nu kanske det är faktiskt är rätt tid För elbils startup Som Nevs ja. Om de var, de, de var tidiga För tre år sedan Så, så med det vi har sagt idag Så är det ju kanske läge Jag ser med spänning fram på detta <laughs> ja. Ja. Men äh, Nej men en stopp ni väl inte Det är väl inte fel Alltså den ser ju bra ut Ja, <laughs> jo. Nej, men det, sen kan man ju undra vad de kan lika gärna köpa en... Ja, de kan varit som, Ja, de kan så. lika köpa en BMW. Men, men då, det, ja. det förklarade ju Carl John att ja, men de, de sitter fast i sina gamla strukturer. De kan inte bara sluta bygga diesel- och bensinmotorer utan det här, är, det här är ett gyllene läge för en ny aktör. Mm. Sen kan man säga till andra experter sa att ja, men det är svårt för nya att få ihop det med service och återförsäljare och hela den biten liksom. Allt det där kan de etablerade så bra.
0: Man kan ju tänka sig att ett företag som Tesla skulle kunna leverera en sån där
1: bil. Ja, ja absolut. Aha. Men han är lite emot, jag vet inte om han är emot Kina, men han är emot... Eh, Elon Musk gillar inte kommunister. Det är därför vi är inte Sveriges i Ryssland. Mm -hmm. Han gillar inte Putin. Alltså han har ju lite sån där hang-ups på vissa ja, det låter väl ju för saker. sig ganska sunt. Ja, det är ganska mm -hmm. sunt, men... Jag, vi har, ju, vi har ju skrivit det här, tror jag, att, att ryssar som vill köra, köpa Tesla de reser till Finland och köper den där. Mm. Mm. Då är vi nog mer att prata om? Eller? Nej, nu börjar det bli tomt här. Vi kan väl bara... Eftersom det är den veckan som det är så finns, kan vi uppmana alla att, att hänga på kampanjen Rör mig inte som finns på Expressen. Mm. Hashtag Rör mig inte. Att, vi, att Det handlar om kvinnor och flickor som blir utsatta för fel, för fel metenen och framförallt. så gå in och läs på om de artiklarna och häng på den kampanjen gärna. En liten uppmaning till våra lyssnare. Bra sagt. Ja, då stänger vi motorhuven för idag. Då gör vi. Så, hej, hej. Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan.
0: Nu finns ett nytt premium drivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statol.com. Tanka Miles Plus på din närmaste Statolstation. Välkommen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Aj, 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 det är i rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.